0: shock 的让我生了一场病之后，你会发现，哎呀，其实身体就是一，然后没有身体，其他都是零、嗯。我们不能用长期主义掩盖自己短期不能赚钱的这种，就、嗯、是缺乏赚钱的能力、嗯、这样的一个事实、嗯。其实从容是我们最大的优势。嗯、但是我们非要被别人。的焦虑所
1: 吸引。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。今天给大家录制一个特别版本，是在泰国普吉岛。我跟我又见到了我的老朋友美吉。上次是我开播客的第一期，其实就请到了美吉。一转眼快一年了吧，一年过去了，美吉跟大家打个招呼吧。
0: 哈喽哈喽，温柔一刀的听众们，大家好，我是张美吉，然后也是温柔一刀的第一期的嘉宾，特别特别荣幸。因为温柔一刀现在的这个粉丝量好高啊，然后每一个粉丝可能都要去看一看首期，对吧？所以我的曝光率是不是很高<笑>？这个叫什么？抢
1: 占红利抢占红利？我是个沙发，对吧？嗯，对。我们这一期其实也没有想好什么主题，就录到哪儿是哪儿吧。然后美吉在泰国已经待了二十天了，我是前我是大前天来的，我这两天已经很嗨爆了。然后请问美吉这个二十天对泰国感想怎么样？
0: 我觉得泰国太好了，主要是他刚才我我还在说，我说泰国满足了我的所有想象。当然，我的想象力可能比较有限，因为我觉得泰国有有山，对吧？你可以去清迈，然后有海，你可以来普吉，然后有自由，然后有阳光，然后有很多的异国风情，然后还有很多会说中文的中国人，<笑>会说中文的中国人和那个。会说中国的国，会说中
1: 国的,中的，会说中国话
0: 的这个泰国人、嗯，对，然后所以生活也很方便，然后你不用担心语言的问题，而且泰国这个国家，它本身好像就是以旅游为生的，所以它就是对游客、嗯，然后对这个
1: 异国就也都很包容，嗯，就很舒服，非常非常舒服。对对，对，我我我春节不是刚来了一次吗？那时候是遛娃来的。嗯然后现上次我就觉得不行，我得抛一下娃再来一次。<笑>我我觉得这边就是让我觉得很自由，嗯，对
0: ，就是泰国那天咱咱们俩说就特别适合姐妹淘来，嗯，对吧？然后其实你带娃来有带娃来的玩法。然后和老公来有和老公来的玩法，嗯、我觉得刀姐来了之后，这两天我又体验了不一样的和姐
1: 妹一起玩的玩法。<笑>对对对，就是上次带娃来，主要是去那个看什么，比如说他那个有什么 Night、nice、Safari， 就是晚上的动物园啊，然后摸老虎屁股啊，对对对对,对,对,对，就是给宝宝玩，然后那个跟大象玩。但是呢，我那时就想说，一个人玩呢，有一些地方你是要去一去的，<笑>呃，因为因为我觉得它有点像是个平替版的，我觉得普吉岛是个平替版的拉斯维加斯
0: 。对，嗯、有一点有一
1: 点嗯，它就是某些东西还没有个合,合法，但马上要合法了。我也不方便在
0: 播客说太多。<笑>对,对,对对对对对
1: 对对。嗯
0: 、总之，我觉得普吉岛就是适合你一切出行场景，想和谁来，它都是一个非常好的选择。嗯、对、嗯，而且主要还很近吧。然后我不知道从上海飞过来多久，反正我们从北京飞过来，飞到普吉岛六个小时，飞到清迈四个小时，飞到曼谷也就四个小时，可能上海要更近一些。
1: 所、嗯、以这次为什么来泰国呢
0: ？因为我在疫情前最后一站就是泰国，然后就是普吉岛。疫情前最后一站。对，二零年的一月份，嗯、呃，那个春节嘛，就是疫情刚刚要开始的时候，然后那年正好我们是在泰国过春节，然后我跟我父母来的。嗯，然后我记得特别清楚，就是也是在大年初四回的北京，然后回去之后就疫情了，然后一晃就是三年的时间。那我疫情前来
1: 泰国，为什么疫情后还要再来泰国？有始有终嘛，
0: <笑>就是是有这
1: 种执念在,的<笑>执念
0: 在的。对对对对对，就是很多时候就好像，哎，生活需要你给自己一些仪式感。
1: 嗯，然我以为你是来看多纳来的呢，原来你是为了来什么<笑>叫什么溯源、啊？
0: 对，就是叫
1: 给自己一个 c l o s u
0: 嗯，给自己一个 c l o s u r 我觉得就是疫情前大概最后一站是泰国，然后疫情放开了之后第一站，我觉得我还选泰国，可能意味着就是……哎，我好
1: 像疫情前最后一也是泰国、哎是是，我突然想起来了。你可
0: 以，你可以看一看，
1: 嗯、uh, ，就
0: 是很多事情就是冥冥中的。其实我当时就像你说的，我其实就是也是来看多纳的，然后正好我老公他也有假，然后我们说那就来泰国，然后我我做些事儿吧，就喜欢归个因，然后我一看，哎，疫情前我也是来的泰国。嗯，而且疫情前正
1: 好我是给多娜过完生日回去的、嗯。我们要不要介绍一下多娜是谁？好啊，好啊，多娜是一个长得很像彭于晏的男子。对，待会我可以把照片附在或简介上面，<笑>对对对,对,对,对,对<笑> ，show notes 上面。
0: 对对对对对，他他和他的长相就是他的性格和他的长相是完全不一样的。然后他他是叫泰国彭于晏。我每次都建议他，我说你应该做小红书啊，你应该。嗯做你自己的这个视频号，
1: 就、嗯、多纳是美籍的一个也是客户吧，是是,是嗯，然后多年了，然后呃上次去美籍的私董会的时候，当时就看到这么一个帅哥，然后讲了下自己在疫情什么海啸是吧？嗯
0: ，然后各
1: 种碰到自己的经历，然后仍然把这个团队什么团活过来了，没、哎、错没
0: 错，然后就觉得
1: 他，然后所以他现在算是普吉这边还是他整个泰国最大的旅行社、呃，至
0: 少在整个泰国他是疫情。复苏之后，现在是头部，然后旅行社对普吉岛是一直都是最大的 Number、no. One 的行中游的这个供应商。嗯
1: 、对，一句话说就是多娜就是一个长得很像彭于晏的普吉的地头蛇。嗯，泰国也是很强，<笑>所以大家如果想来泰国呢，下次可以关注一下叫七家旅行。对，嗯、这边小小给他种种草一下。我们继续讲多娜。对
0: ，我觉得多娜就是。他身上有一种悲情创业者的味道<笑>
1: ，多难听！完说
0: <笑>这是什么怎么回事、啊？怎么回事？对你，你不觉得吗？就是上次在在在我们我们在司董会的时候，然
1: 后他那时候是充满了悲情，对对对对对，那次还是挺快对对对对对对然后
0: 这次快乐吧，因为因为大家都知道，整个疫情其实受打击最大的就是旅行行业嘛。嗯。然后我觉得，其实很多时候人就是这样子，如果一棒子把你打倒了。你反而也无所谓了，对吧？我就躺平就好了、嗯。怕就怕一次一次给你希望，嗯、而不，后你刚站起来又给你打倒。嗯、我觉得多纳他和他的七家就是这样的一个情况、嗯。你简单说一下他经历了些什么？就是、对对对，我觉得就是他，我我认识多纳的时候，其实他们刚刚从泰国的那个帆船事故当中，虽然不是他们的船、嗯，但是整个那个泰国就是应该是一六一七年的时候，一、嗯、七年吧，泰国的帆船对泰国的旅游业影响非常大。当时是发
1: 生什么来着？就是有
0: 一艘船游船。也是快艇沉了、啊，沉了，然后就死了很多中国人。嗯，然后当时就大家就就不敢来嘛，嗯、然后对这个旅游业有啥？然后我认识他的时候是在一八年，他们刚刚从整个的帆船事故当中就是爬出、嗯、爬出来，嗯，然后开始准备这个复苏，嗯、其实就跟现在很像，就开始准备复苏、嗯，然后迎接。当时我刚刚开始筹办我的司董会，嗯，然后我当时私董会对，就是李司董会，然后当时就是全国招生嘛，嗯、然后他。他的之前的有一个合伙人听过我在一个创业营的分享，嗯、然后就推荐他来，嗯、我记得特别清楚，就是他从普吉特意飞到北京来接受我的面试、嗯，然后我记得我推开门看到一个背着双肩背，长得特别像彭于晏的一个、嗯。<笑>风尘仆仆怎么办？暴露我们俩是颜狗的事实<笑>对对对对对对。然后我当时第一反应就是，哇，这个人不用演了，肯定就是他哎，你这样会显得你的这个
1: 九七思维很不专业，<笑>好吗？你确定要这么讲吗？<笑>对
0: ，然后。然后我就跟他聊，然后他就在给我讲他的那个创业故事。啊。然后他们是从一个三线的小城赣州啊、呃，整个的团多纳是江西赣州人。嗯，然后从这个小的小的县城起家，然后做旅游。然后他把。嗯、以前是
1: 申花队的，对对对对对对
0: ，踢上海申花上海申花的、嗯
1: 、踢球的。对
0: ，他自己很有意思。我觉得接下来以后叫他自己来、啊，对对对，叫他先你先随便说,说，我先随便说说，就说说我在台。然后我觉得他。就是我当时觉得这个这个创始人非常，就是当然就是这个颜值是一方面啊、嗯，我们还是要看创创颜值是开玩笑
1: 的朋友，对对
0: 对对<笑>颜值我我们是很认真的组织，嗯、<笑>我们是一个很认真的组织。然后我当时就觉得他能够在一个三线把一个团队，嗯、然后这些人很多人其实都没有出过国、嗯，然后把一个在出国旅行的这件事情，嗯，然后做的非常好。并且他的核心团队跟了他已经三四年的时间，在一八年的时候，然后我觉得这个人身上就是他虽然学历不太不太强，因为他是踢球的，我说哇，那这个人领导力一定很强，所以就迸发了很想了解他的这样的一个、嗯。每届这
1: 个四总会专门做的就是以人才为核心、领导力的，就是他跟别的四总会的差异化最的,的点就是是从人人才出发的、嗯。是的，是的，是的，就我们
0: 更 focus 我帮你解释一下，因为怕大家也不
1: 知道你做的是哪个四。对对对对对
0: 对。然后，所以，所以在那个时候，就是我，我就觉得他应该是个蛮有潜力的一个创始人，所以就把他拉到了我的这个社群里来。然后，在我的社群里面的第一年，也迎来了整个七家的最高峰，就是他的高光时刻，就是19年，他们做到普吉岛的 number one， 然后做到整个泰国的第三名。就是,、呃呃就是嗯、这个 number
1: one 是以什么为衡量标准？呃，接待中国
0: 呃，就是接待中国自由行的旅行人数对旅客、嗯。各的人数，嗯、最多的。然后，呃，因为他们当时在普吉的各条线路，尤其是来普吉岛都是坐船嘛，他们是主要是手上有很多艘船，嗯、其实都是他们在运营的。然后一九年带着我的团队来普吉岛团建，然后跟多纳的团队一起，然后我们有了很深度的交流。然后紧接着就疫情了嘛，然后疫情。刚开始的时候，其实谁也没想到疫情会这么长时间，所以多纳那时候还蛮保守的，他就是相当于把国内的团队裁了一点点，但泰国的团队还是保留，觉得可能会那什么。结果过了有大概三个月，发现这个势头不太对，啊，所以他就开始。这是
1: 20年还是一九
0: 年？ 2 0年， 2 0年了， 2 0年大概六月份左右。他就发现不太对，然后就把泰国的团队就全部都裁掉， oh, 然后带着家人就回到了国内， oh, 然后开始转型，开始转型，就开始了他三年疫情的悲情创业史。<笑><笑>然后就是他在这个过程长话短说，就是他在这个过程当中，就是刚刚把西北线，他带着他的团队刚刚把西北线说做国内吧，走西北线，然后做到一个单条线路的头部。但是
1: 国内疫情不是封封城吗？ 2 0年
0: 的时候其实还好。Oh. 二、oh. 零年下半年其实还 OK 嘛。这二零年北京好像是
1: 封了一段时间。二、嗯、零年
0: 的时候，就是相当于我们应该是六七八月份到十月份有那么几个月，嗯、好像大家看到了是不是有一点点那个放开的迹象？所以他当时就去做西北游，结果刚一起来，然后紧接着就是新疆疫情还是这个西北疫情，然后咵叽一下就不能做了，然后他就带着团队又退回到赣州，然后开始做露营。哦，大家也知道，其实二二年露营是最火的，但是他们悲催的就在于他们早了一点点，嗯、他们二一年做的、嗯，然后结果二一年又是疫情，然后就是疫情这个整个的露营做的也不是非常好，所以就是带着团队几次转型。然后都是被疫情给打压，然后最后不得不做跨境电商，然后带着团队做直播。昨天晚上咱们聊的卖酒、哦，嗯，对吧？主要是养他的团队，然后他的团队也从大概一百四十人，然后到最后可能我去赣州，大概二一年底去赣州看他的团队的时候，也就剩了十几个，不到二十个人、嗯，就是相当于我们把那个这个火种
1: 团队保留下来，但那些
0: 人已经大概大半年不拿工资跟着他。嗯，就非常让人感动
1: 。嗯，为什么会愿意不拿公司跟着他呢？我觉得可能、这个、这就是领导力吧。对对
0: 对，这个领导力是叫呃有人跟随你的能力嘛、嗯，对吧？让人跟随你的能力，嗯、我觉得多娜他身上还是很有这方面的一个、嗯、一个特点的吧
1: 。嗯，美吉说到这里有点泪花了、嗯，为什么这个东西让你这么感动啊、嗯对对对对对对？就是你想到了什么让你这么感触啊？就是是不是你想到了你自己有过类似的经历啊？<笑>对对对对对、就是，来说说你的故事吧。为什么？因为现在美吉在我面前突然流下了眼泪。我觉得每个人如果如果有动情之处，一定是触到了内心比较柔软的地方。所以，所以你是想到了你你自己吗？应该
0: 是，可能是通过多娜可能就想到了
1: 我自己也
0: 很难的2零二
1: 二。对对对，二零2二年对
0: 对。其实我跟刀姐认识差不多，我们就是在疫情前认识的。然后紧接着就是整个一晃就三年了，这三年我觉得变化还是蛮大的，嗯。然后我觉得就是在多大身上，可能一一方面，我觉得看到了一个创始人的不容易吧，嗯。然后我相信他可能只是千千万万创始人的一个缩影吧。是的，就是大家都在自救，对吧？然后就是我们经常开玩笑说，就是创业只有一种失败，就是创始人无心恋战了
1: ，嗯，就跟那个《灌篮高手》里面说的一样，对、嗯，就是说当你放弃那一刻，游戏才是真正结束。对的，对。的。嗯，所以就是我们都不放弃吧。来说说你这三年的故事吧，就是你刚刚说你艰难的2022年。对，嗯、我觉得就是2022年
0: 发生了我我我这一年哈、啊，就是我之前哈、啊、在即刻跟刀姐有个互动哈、啊嗯，我说我们要做一期叫《美极重生、啊》哈、嗯，因为2022对我来说还是变化非常大的一年，因为2022本来是我信心满满的一年，因为整个的团队包括我们。社群的一些方向都非常清楚，产品也都清楚。然后我当时正在香格里拉去踩点，就是李思董会的那个重启的那个活动嘛，在香格里拉我记得特别清楚。二零二二年的三月份、嗯，当时跟这个我们在云南的两个创始人一起，嗯、然后结果就疫情了嘛、嗯，那时候就相对比较重，然后我们就回到北京就困着，就啥也干不了。后来我说，那既然啥也干不了，我就去体检吧。就每年，我觉得就是作为一个创业者，就是我什么可以都凑合、嗯，但我觉得身体我自己还蛮在意的，嗯、然后我就去体检，结果三月底我就查出来就是乳腺癌，嗯、这个还蛮 shock 的，让我，因为体检的时候他报的是4 A， 其实只有百分之。二十的概率是恶性的，百分八十其实都是良性的、嗯。然后我觉得我还蛮感激我自己的谨慎、嗯。然后我就当时就想，我说我还是要去 verify 一下，就是验证一下。嗯、结果我不信，我就是那百分之二十，就是恶性。但好在就发现的比较早、嗯、啊，早期。然后我当时我记得特别清楚，就是我给我的那个医生，就是体检的那个朋友打电话，我说我问的第一句话是说，我说我四月二十六号在香格里拉有一个活动，我能不能办完这个？活动再去做手术，然后理解这种心情。<笑>对对对，然后当时我那个朋友都惊呆了，他说：“你想什么呢，美杰？”他说：“这你你你现在就是啥也不要想了，就赶紧做手术。嗯
1: ”所以我是三月二十五号发现的，
0: 然后四月十号我就……哎，你说说你
1: 当时发现以后的这几天或者一个礼拜，你还记得你是什么心情吗？
0: 对我写了三万多字的抗癌日记，有机会可以跟大家分享
1: 。我觉得我别有机会就,就现在吧，你说说，就是你当时是什么样的？对对我
0: 我我觉得我当时就是很多人都问过我当时的反应，我觉得我当时其实真的没什么反应
1: 。刚开始是有点也 shock 到也也，然后就空白了，是吗？对，就是其实其实
0: 人，当你接到那种重大变故的时候，你觉得你可能会、嗯、会有
1: ，其实不是的。他可能是会慢慢慢慢,他是慢慢的释放的，嗯，慢慢。释放。就我当时接到
0: 电话，就是别人说就是你是恶性的，然后我说，然后呢，那怎么办？他说，那你就要去挂一个乳腺外科，然后约大夫，然后再去再去确诊，然后最后做手术什么的。然后我觉得就是在当时我，我我我就跟我老公说了，因为他在睡觉嘛，睡午觉。我说我那个穿刺结果出来了，是恶性的。然后我说啊，那代表什么？我说代表癌症，对,对，代表乳腺癌。就是当时我，我还是初期对吧？对对对，就是当但当时我是完全不懂的。嗯，那当当然就听、是、到癌症，对，听到癌症还是觉得很很可怕,很怕。嗯，对，但我觉得可能靠着我为数不多的医学知识，我觉得可能啊，乳腺癌发病率挺高，治愈率也挺高、嗯。那先不用去想这些。然后我记得当时我。第一个先是跟我的这个好朋友说了就，就是创始人的一个朋友，就是因为我们马上不是四月份要在香格里拉办活动嘛，那如果那我可能就办不了了，我就跟他们说了，结果他们就很惊讶，嗯，然后当时是海格管家的创始人孟雅嘛，然后他就给我打电话，嗯，结果他打电话他就哭了嗯，嗯，然后我其实还什么事儿没有，结果他就一下子就哭了，然后那个时候已经我知道消息已经大概有。五六个小时了吧，然后他哭，我其实才哭的，那是我我记得特别清楚的第一次开始，第一次哭。你说害怕吗？我觉得一点都不害怕。然后我当时和我老公当时想的就是说，我老公说了一句话，说：“哎呀，过去的二十年咱们过得挺精彩的。”嗯，就是对我觉得他是一种另类的安慰人。
1: <笑>没有，我觉得这句话听起来非常非常 sweet， 它里面包含了很多很多的信息在里面。他一方面是在安慰你，一方面他又是在说，就是你没有什么遗憾。
0: 对，其实就是就就就是他说我们过去二十年过得非常精彩，嗯
1: ，然后我然后我说 I have nothing to
0: lose， 就是这种感觉、嗯，然后一下子你就会觉得还蛮释然，然后剩下的就是开始去。因为我自己就是做人才的嘛、嗯，然后我就用我自己的老本行，对吧？马上去 Google 这个百度专家，嗯、然后找朋友，我一找到你
1: 的猎头库、专家库说，说里面哪个先试。对我
0: ，我我其实就是先先先去筛嘛，就国内的在乳腺领域的顶级的专家，嗯、先是顶级的医院、嗯，然后再是顶级的专家，嗯、然后再去看我的人脉能找到哪些专家、嗯。我觉得基本上跟我们给创始人挑选高管其实是一个逻辑。然后我很快的就谋定了两个专家，这两个专家其实都大差不差，都差不多。然后我就找了朋友，然后第二天就是当我知道确诊的时候，第二天就帮我就是约到了这个专家，所以我当时就选了这个专家，呃也是非常非常权威的。然后我自己是觉得就是说这事儿就跟你找顾问一样，你信他，你就把自己交给他，然后剩下的你就他让你干嘛你干嘛就好了。所以我就是这种，我当时列了几个小小组哈、啊，就是一个是叫这个情绪组，就是负责就是我的一些闺蜜啊什么的，然后大家在那个组里面，然后负责陪我聊聊天啊、打打气啊什么的。一个叫这个知识组，嗯、就是呃有一些前辈，嗯、就是得了乳腺癌的前辈、嗯，但是已经治愈了，嗯，然后他们会分享一些这样的经验给我，嗯、然后也是好朋友嘛。然后我发现你得了之后，你才会发现哇，这个这个病好普遍啊，感觉他们就会给我一些就是过来人先我一步的，比如说，哎，你手术之后会怎样啊？然后你化疗之后会怎样啊？你放疗之后会怎样？然后你就会知道吧，你就不会那么害怕。嗯第三个就是跟我的这个主治医，我们有非常紧密的沟通，就是他会在我的这个呃整个治疗的这个节奏上，然后包括我自己会有一些，比如说，哎、呃，我这个吃这个能不能吃那个，或者要注意什么，然后就分了三个聊天小组，嗯，然后这个事儿就开始，然后大概整个的过程应该持续了有半年的时间吧，就是比我想象的要快，因为我刚开始觉得我可能要有九个月的时间，但很幸运。就是我的分型和我的发现的时间都非常早，这里要说一下，我觉得过了三十岁吧，我觉得女性每每年的这个体检真的是非常非常重要啊，因为这个发病率还是太高了。还有一个就是，如果可以的话，真的不要熬夜，熬夜对女性的伤害是比男性是高出三到五倍的。啊、哦，这样子。对，因为这个是不公平的，这是我们的身体构造，这是我的这个大夫跟我来讲。嗯，就是同样的熬夜、嗯，其实对男的伤害没那么大。的，但
1: 是我我当时记得你，你得了这个嗯病，<笑>然后你当时跟我讲的时候，那一副你还要安慰我的样子，就是就是你这个对，就是一副你别担心啊，别担心，我都 OK 的，别担心啊，对对对对对就是我真你太喜欢照顾别人了。我当时想说，哎呀，这这人怎么？就是就是你其实应该要多照顾好自己嘛，你还在就是安慰别人的情绪，是是是,是，然后我哎，可能这个是刻在骨子里的，是不是、啊？<笑>对，然后反正就是觉得
0: 哎，一下子就，但是
1: 呃，你好像治疗过程中，在我我旁边人旁观人看来好像还挺挺顺利，你也没有没有需要切除什么之类的
0: 。对我其实是就是保乳治疗，因为发现的早，并没有转移、嗯，所以还是比较早期的，那基本上就是保乳治疗。嗯嗯我我觉得我很 lucky， 就是胸比较大，所以也没有什么在对外观上的一些影响啊、嗯呃。然后我的大夫应该是在外科领域，在国内也是排前几号的，所以他的手法也非常好。嗯、所以到现在整整体的这个恢复啊，然后包括呃生活的质量啊什么的，基本上没有什么变化吧。嗯、除了就是呃戒烟、戒酒、戒咖啡，早睡觉、少忧思，嗯，
1: 其他没有什么。
0: 啊、哦，跟正常人
1: 一样。我记得我那时候在美国，其实好多都是那个 campaign 是要一起来帮助女生、女性这个抵抗或者说防预防那个乳腺癌的。其实当时就是觉得这事儿是挺好的，但没有很深的体感。可、嗯、能现在就是也看到周围一些人，其实是会得这个，真的是女性很容易。高发的一个疾病，是的，是的，是的，是的。哎，我还是想问问，就是，就是因为我我旁观看你，其实整个生活方式啊，你的创业状态啊，其实在病前病后还是发生很大的改变的嘛。就是你当下其实是还是比较冷静，毕竟是个创业者嘛。第一想就是，考虑有个问题怎么解决它嘛。<笑>但我觉得它它不只是个问题，它就是一旦经历过那那那个那个门啊。就是我就经历过这种门以后，呃，因为我小时候看过个动画片叫《钢之炼金术士》，然后它里面就有一扇门、嗯，那个门有点像个死亡之门吧。就是那个男主角爱德华经过那扇门了以后，他就会他他反正那个动画片里面是他本来要画一个阵，他才能施施魔法。他后来就连镇都不用画了，就直接空手就能砰就能做出很多东西来。然后我我我一直记得这个东西，就是我觉得。很多时候，我们如果穿就是穿过过这个门，或者进去过以后，你会看到很多，你就一下子你的脑子就被打开了，然后你从此以后就看你的生活就会有一个不同的视角。是，就我就想问问你，你的那那扇门，就是你经过以后，你有些什么样的不同的想法？其实还是变化非常非常大的。我觉得我之前是一个非常
0: 强调，就是说创业就是一个勤奋的事情。然后就是你需要吃身体的苦，同时吃心理的苦。还有那种天将降降降大,降大人于斯人也，一些苦其心志，劳其体。是的，是的，是的。就是，然后，但是，我觉得，就是生了一场病之后，你会发现，哎呀，其实身体就是一，然后没有身体，其他都是零。所以，但身体是属于我们自己的，所以没有自己，其他都是零。嗯，所以你不管做什么，你可能先要找到你自己。嗯然后其他的可能都是你自己所带来的，一切的这个 follower
1: 、嗯。比如说小时候家长都会跟我讲，跟大家讲，孩子、啊、身体真的很重要啊、嗯。我们到了这个年纪才意识到啊，嗯、你就是从小听这个，真的觉得很老生常谈。是的，但是你经历过了以后，你的感触是不不一样的你。没错，我就
0: 是因为可能了解我的人都知道，就是我确实习惯很差，对吧？然后我抽烟喝酒。
1: 熬夜但我是个好女孩，<笑>对，但
0: 但我是个好女孩，但我是个好女孩，对，然后我染头，对吧？嗯、我是一头红发嘛、嗯，然后这是我的视觉锤。嗯、然后我记得大概在两0年、二零年、一九2 0年的时候，我我因为我我们家有这个高血压遗传史，所以我血压一直不是很好。嗯、然后当时医生其实就也是我的一个好朋友，呃，一个一个、呃、一个前辈姐姐，然后他就跟我说，他说：“美姬，你要戒烟、戒酒、戒咖啡。”少忧思，早睡觉。嗯，然后我当时就是觉得，就是我说这样的生活勿宁死。嗯，我说这个对于我我我这种人还有什么意思呢？然后结果你会发现，就是当你知道我我我当我自己知道我确诊了这个乳腺癌之后，第一时间烟也不抽了，酒也不喝了，对吧？哪怕到后面，就是我的主治医生说，其实你如果想喝酒，或者你如果想。想抽烟，不是说不可以，你要适量。我说不不不，您还是说可以不可以吧？我说对我来说，其实就是很多时候，你会你会发现，只有当你真正的到了那个时间点，然后你觉得一切不可能的事情，其实它都是可能的。那这背后是什么？我觉得背后就是就是你在当下的那个欲望到底是什么？就是可能在之前，我觉得我们对欲望的理解还是更肤浅吧，就是引号的肤浅，你会觉得。这个跟好朋友一起，对吧？喝一顿畅快淋漓的酒，然后大半夜的刷一个电影，对吧？然后就很爽。但是你到现在呢？其实你不是说你不怀念那样的生活，而是你可能有了更大的一个欲望。这个欲望可能就是你首先你要活着，然后你要活得有质量，然后同时你要找寻新的快乐。那这个东西，我觉得可能在在我的理解，它就是多巴胺和内
1: 啡肽的区别。嗯，对，因为我我其实是觉得，就是他其实是他不是说欲望吧，我觉得更多是从向外求到向内求的一种过程吧。是就是其实是跟朋友一一起喝一场酒，更重要的是那个跟朋友嘛。对对，其实是那种链接的感觉。嗯，但我们以前可能会以为是酒精。是的，是的是，对对对
0: 。所以你看，我现在就是前两天其实也一样嘛。对、嗯、就是
1: 李静、嗯、一直忍着没喝酒，我在后面咚咚
0: 咚。通通通<笑>对，就是你们喝很多的酒，然后我喝很多的水，对吧？然后我,我,我现在有一个新的技能，就是能把水喝出酒的感觉。<笑>嗯、对对对他，他的
1: 确可以不饮自嗨，<笑>对,对对，<笑>很厉害。对，
0: 所以我觉得这就是这就是人生吧，就是你,你每一个阶段，然后你
1: 会有你会有一些失去，但是你也有一些新的得到。但我跟你讲，就是没经历过这个的是不会理解的，因为就听起来很像老生常谈。是的
0: ，是的，是的。所以我，我我我我有的时候跟我一个，就是跟很多女性的创始人，其实我都会讲啊、呃，包括可能，但是我我我都会跟他们说，我说我特别能理解你们，就是因为别人跟我讲的时候，我也不听的。嗯。医生跟我讲，我都不听，对吧？只有这事真正发生在自己身上了才会。嗯、所以我现在都跟别人说、嗯、，It's your call， 对吧？这是你的选择。但是我唯一能够，
1: 我觉得你自己能做到的，就是你每年坚持体检就可以了。也不支持女性，男性也是。你看上次光明哥说说他那某个年龄好像是五十岁的时候，那个突然之间心脏对，才发现自己心脏有问题，然后换了个牛的心脏。从此以后，你知道他那故事吗嗯？嗯，从此以后整个人都变了嘛。然后他现在也非常健身，整个人特别精神。对，
0: 光明哥。嗯然后他从事的事业也
1: 跟健康相关，蛮好的。的。对，那你从创业创业的状态来说，你有什么前后的区别吗？我觉得还是有很多吧，就是
0: 你会，就是像我前几天也在公众号里面写，就是你会开始学着做选择吧。我有一个最大的一个改变，就是在我没生病之前，别人可能就是叫我一个美籍老师，然后问我很多的问题。然后甭管多晚或者我多忙，我都会回答他。我就我就自己在想，我我是出于什么样的目的来去回答？嗯，我觉得还是虚荣吧，还是觉得说别人就是好为人师嘛，就别人过来请教你或者什么的、嗯。但实际上，我最近对这件事情的理解就是：第一，我也不了解你；然后我给你的答案未必是最对的。但如果我要了解你，我就要花更多的时间。但是你并没有付钱给我，嗯，那我为什么要做这件事情？我要那个虚名有什么意思？然后我觉得这个是我创业、我生病前和生病后最大的改变你会真的开始做减法，这个就不是鸡汤了，就是你真的开始会去聚焦，说我就这么点时间，我投给谁呢
1: ？对呀，对吧
0: ？那我一定是先投给我的第一是我喜欢的人，嗯，第二是付我钱的人，嗯，就这两种人。然后其他人你会发现就是 it depends， 对吧？你心情好，喜欢就去聊两句。心情不好，我以前基本上就是很多人约我，我都会去喝个咖啡。我记得你之前也提醒过我嘛，对吧？就是我都会去喝个咖啡，但实际上你现在觉得就是说这咖啡毫无意义。它其实更多的是我去带给了别人能量，但对我来说其实毫无意义。但我现在就这种对我自己毫无意义的事情，我可能就不会去做。你看起来好像很利己，但实际上对对对方对我们自己多负责任。然后对付我们钱的这
1: 些用户也更负
0: 责任，因为你会有更多的时间和更多的心力花在他们身
1: 上。对我对我对这个事情其实挺感同身受的。当时其实很早以前，咪蒙写过一篇文章。当然，咪蒙现在就大家。对他印象好像不太好了，但是他那篇文章说的是真的，他叫叫制荐人嘛，我你看过吗？就是他说，哎，他个朋友会发给他一个那个文章，然后什么的，或者是说说，哎，你写的这么好，你帮我改改呗。他就说制荐人就是我写的好，我就要帮你改呀、啊。对对对对对对，就是我其实觉得他那个洞察抓的是很准的。是的是的是的，而且就是我不知道这个帽子是不是扣的有点太大了，但是咱们东亚人民其实都是有一点这种。呃，从小就被说是你要多多帮别人啊，你有负这个整个民族都是讨好型人格，我我也是的，就是刚开始创业的时候，别人过来，而且你一方面想要好像有点想要证明自己，是是是,是，证明自己我是可以帮你解决问题的，的。一方面又觉得辜负了人家也不太好，是。就这么白白的消耗了自己的生命，然后贡献给别人，然后到后面自己到底积累的是什么呢？好像也就你说的那种虚名吧。是、嗯
0: 、我，我觉得就是这个是我自己。如果说我的变化的话，对创业在在我我的创业事情当中，我觉得这是最大的一个变化。就是我现在，我我以前就像你说的，我觉得我以前其实不太好意思拒绝别人，因为创业圈本身就很小。大家抬头不见低头见的，然后而且都是朋友 r e f e r 过来的，然后你说你,你一过去一来一回就得花仨小时，对吧？那你说这仨小时我是收他钱还是不收他钱？他给我个万八千的，我也觉得亏，他自己可能也觉得说哇，那朋友介绍的就，就我都请你吃个饭了，对吧？但我又不缺他那顿饭，对吧？所以就很多时候就是你你会你会发现就是你自己其实是很委屈的，嗯，但是你做了。这就是特别典
1: 型的道德表行为。<笑>你你你这个自我批判的特别狠。
0: 对，然后我就觉得，我然我我我现在就特别干脆，我觉得就是，呃，别人比如说美集我想约你吃个饭，我的会员我就会去，然后不是我的会员，我就说我就会问他，特别简，我说什么事儿，嗯啊、哦，然后你要你要问什么问题，你先你先写下来，我能不能帮到你？对吧？我包不到你，或者我根本没兴趣这个问题，我们不用吃这个饭。然后，如果说有一些实在推不掉的，我就说，那咱们先通个电话吧，你也别见面，因为北京也知道见面交通成本非常高。对对
1: 对，我觉得你说的这特别对，就是我但凡两次没好意思直接拒绝的那种见面，我今年这样的见面就只有两次，是觉得人家好像抬头也挺大的，人家也过来也说虚心跟你交流一下。然后推了几次推不掉，但凡这样见面的，后面都后悔的要死。是的，是的，是的，是的
0: 。因为其实你最后发现啊，就是你会发现，就是说
1: ，很多时候你就是，尤其是我们这些做土币
0: 的，你其实你会发现，你最终你合的还是那个人，然后大家合的还是价值观。嗯。所以很很多时候，最关键在于筛选。对，是在于筛选，因为我们其实做的就是个筛选的服务。对。所以其实对方如果他不是他不认可筛选。你们本质就是有差异的，
1: 对的，这就已经被筛掉了。是的，是的所以我，我我然后，哎，你刚刚说那句话太好了，我我我我要我要提一下，就是你说的那个，对我们本质的事情就是筛选，因为很多人信任我们或者信任我们推荐的、信任我们的服务、我们的产品、我们的内容，都是因为觉得这信息量太大了，然后其他地方鱼龙混杂，在你这儿。觉得你是一个有标准、有你的选择的人，没错。那么，所以如果在我们这儿不筛选的话，那更是不能给到好的筛选东西给到你的用户和客户了
0: 。没错，其实这个这个是非常对的，就是我们其实更多的，我就经常讲，我觉得我们不是卖信息的，我们其实是卖信任但信任背后其实是什么？信任背后就是你在去帮助这些人减少他们决策的成本和时间。对对对
1: 对对，是是是
0: ，对吧？然后别人为你付钱，其实买的是他们自己的时间和决策质量。然后我们赚的就是这个钱。对。所以这样的话，你其实你会发现说，很
1: 多人其实他根本不 care 决策质量，他也不 care 他的时间。那这种人，我们其实一开始就不要选。嗯我觉得你说的太有道理了，所以其实嗯，就是如果说我们看清了这个，就是筛选其实是我们的核心的话，就要倒推出来几个事情。我就是联想到啊，就第一个其实就是你的筛选标准是什么，就是你肯定是你的品控标准。是的。第二个是你一定是你有的，你的筛选还有一个叫价值观的维度，是就是什么样的人、什么样的东西，你是跟你是不同频的，因为能量其实都是能感受到同频的嘛。嗯然后还有就第三个，你的筛选流程是什么？就是我最近因为也深有深有感触嘛。那如果如果说我们把这个事情想得很明白的话，我突然开始走理性脑了哈。那想得很明白的话，其实你很多事情都会很轻松，你就更容易去 say no 了。其实就是我现在觉得人和人的欢乐并不相通嘛，他们是越来越多的一个个圈层。我们可能各自是一个圈圈层的圈主啊，那圈层的核心也不是说你比其他人厉害什么，而是大家知道你就像那个人民广场的那根杆子一样啊，在你周围的人都是那个频道的，和都是有这样的标准，所以大家就能找到你这根杆子，就能找到这群人。我觉得如果说这样的话，所以我们更是要做好这根杆子，就是我们有自己的筛选标准。对，但如果说我们讨好型人格的话没错，那完了，就整个我们的业务，或者说我们一旦降降低我们自己标准的时候，人家就会觉得，那你就不可信了
0: 。是的，是的，是的。其实我自己就是最近，我们也是一直在梳理我们的这个用户画像，或者说我们到底服务的是怎样一群、嗯。我觉得这个问题其实就回到我曾经一直在去思考的一个问题，嗯、叫就是企业家和老板。到底有什么区别？因为我我经常讲，就是我们是去服务未来的企业家的。嗯，那好，那企业家和老板有啥区别呢？然后我就在厦门出差的时候，跟福建的一个引号的老板，他其实是我的会员，他是我认为最有文化的老板。然后我我就去问他，我说企业家和老板到底有什么区别？他说，哎，其实没区别，都是在场上进球的球员，只是进球的姿势不同而已。我不是很认同这句话耶。你认同吗？我我觉得，然后他说，只不过是这个你更 prefer 这样的姿势。我觉得呢，就是我自己对这个话，我觉得第一，呃，我没有说所谓的认同或者不认同。嗯、我觉得他这个话是从另外一个维度来去看。就如果你办企业，都是要赚钱，那可能企业家和老板对赚钱的这个方式方法不同。那我自己对这个解读，我在他的这个之上，我有我自己的解读。我觉得就是企业家其实是通过。成就他人，从而成就自己，这个就是所谓他的进球姿势；而老板是通过他人成就自己，这个就是他所谓的进球姿势。差就差在“成就”二字，而成就背后其实是利他，其实是你的领导力，其实是说你干这件事情最终你能留下什么。如果你最终只是你自己带走了钱与命，那你就是老板。而你最终，你留下了一个团队，你培养了很多管理者，留下了一个品牌，那你就是企业家
1: 。对对对，我我理解你说的，我理解你说的。我是觉得企业家他根本不是要射门，你知道吗？他射的不是门，他是在创造一个新的一个运动，嗯，顺便里面把门射了而已。老板是真的在射门，我觉得他根本，我觉得他他们完全不在一个 level 上。就是我觉得做生意其实就是。赚那个信息差嘛，对，然后就是套利嘛，就是我看到这儿便宜那儿那儿有需求，然后我就把这个东西买了，然后卖出去。我觉得这个是生意人。我觉得创业，我就不说企业家，企业家真的，我每次想到企业家想到葛文耀，我觉得那个叫企业家，<笑>因为建国以后就觉得自己差差太远了。是，我觉得先说创业者吧，就是创业应该是为了某一种社会价值创造的一种产品和形态的。他最后还是回归那个社会价值，呃，就是你说的那个成就他人。我觉得可能就是每一个人理解其实都不
0: 一样。那最终其实对我来说，因为我是做人的嘛，所以我可能还是会把它归到人和归到领导力这个维度。那其实我们来看说，老板和企业家他在行为上的差异，可能我通过这个差异，然后来去画画像我们的人，啊，懂了，对吧？然后在这个维度里面，其实你就很容易区分。你的我们要服务的对象是
1: 谁？但是我觉得生意人其实也能留下很好的团队的，就是我觉得，我觉得，我觉得区别在于，那就是探讨一下，因为我觉得很多好的生意人，我最后看到他们留下团队也是不差的，他也是在成就团队的。我是觉得他们发心不同，就像第一次去美迪司董会的时候，那个狗比放那个片子嘛，就是他们是有共识的，那个共识是来自于更高的一个他们想达到的一个。目的和价值，嗯，生意人只是在赚钱过程中，他发现说团队如果散的话，我赚钱可能就很难，所以我要持续赚钱，我得有个持续团队，他也是会有很好领导力，但我觉得那那个不是很发心，对。對那不是他发行，嗯、那是市场的,的,的,的,的手段。就像很多人会跟我说，高姐为什么要做品牌？然后我会看人，我会看一般有两种人，一种人呢是他是一个生意人，那怎么跟他做品牌呢？就跟他说品以品牌为手段，就是说啊、嗯，做品牌你才有溢价呀对，做品牌你才有复购呀，做品牌你最后是成为一个品牌资产，你上市之后你 PSP 才高呀。嗯，啊、他说懂了,懂了，需要做品牌。<笑>还有一种呢，你都根本不需要跟他做品牌。就不知道刚才他说为什么做品牌，因为品牌是他的目的。是的，呃，生意是他的结果，就是顺便的副产品。我我我特别
0: echo 一下这个，我觉得其实就是最终企业家和老板他们的成功路径是不同的。对。然后他们的发心也是不同的，因为他们的发心决定了他们选择哪条路
1: 对对。对。但你刚刚说的我也很认同，就是但他们本质上都得完成一个最开始的。可商业化的模型和利润模型是健康的，没错。很多人就是觉得，哦，我有一个梦想，那那个模型就不重要，这是错的，这是错的。嗯
0: 、就是这个，我觉得就是说，在未来十年会变得越来越重要，就是赚钱是一个能力，我们不能用长期的价值主义或者所谓的。资本套利啊、呃，对，就是我们不能用长期主义掩盖自己短期不能赚钱的这种，嗯、就缺乏赚钱的能力，对这样的一个事实，对对吧？所以我觉得大家还是要非常很理性的去看待赚钱和真正的你成就一个企业、成就一个品牌，这中间它不矛盾
1: 。对对对，我也觉得是不矛盾，就是不赚钱有两种，一种是。真不赚钱。一种是，我用资本套利的方式来卖梦想。是的，是的是，嗯，这种现在也很难在万科。也很难，也很难。我我觉得只有一种
0: 叫战略性亏损。对，就是你未来一定会赚钱
1: 。对他是为了短期内把东西给挤掉嘛对。
0: 对的。然后你在短期其实你不赚钱是手段。嗯、对对。是你长期赚钱的手段。只有这样一种可能，你才可以
1: 。对啊，对吧？公司本质一定是要赚钱。对，因
0: 为这个你开公司就是要赚钱。谁也不是，那你你不想赚钱你就做慈善就好了。
1: 嗯，对吧？对我我我早期不是，我不是跟你说，我一一九年的时候，不是会花很多时间跟人聊天什么，就就跟你刚刚说很像。我后来会会发现，这也是个本质原因，就是你不知道什么东西才是最赚钱的。是的，是的，是的，是的<笑>就是你用那个思维去想，就是说，如果说我知道一个小时我的商业价值是，比如说五万，嗯，那我跟他聊天就是在亏钱呀。对呀、啊。所以这事情如果有个商业脑，直接就能倒退回来。
0: 没错，嗯，没错。尤其是你，比如说像我们这种做咨询的，我就是赚
1: 人天的钱。对，
0: 其实我我我之前就是一入行就被洗脑为，就是说我们投入时间就一定要有所回报，如果没有回报就是亏本的，那我还不如不投入，我不投入我就不赔钱，对吧？就是这个是是一个点。这是什么奇,奇特的思维但？但是呢，就是它有一点，就是你投入时间，你赚回来的这个价值。它钱可能是一部分，对，它还有很多 non cash 的东西，就看你怎么把它定义。对，它对你来说有没有价值，是不是你要的，对吧？因为很多时候有些人他是情感，他也是价值，对，对吧？背书他也是价值，案例他也是价值,是价值， experience 他也是价值，就看你认不认可这些东西，在你的不同阶段，他可能有不同阶段的价值。嗯，对。所以，我经常有的时候就是会看一些人，他在如果他刚刚开始干这一件事情，如果他是一个真的非常优秀的人的话，那你一定要去跟他一起干这个事情，因为他会花额外的时间，然后你会在这个中间去 take advantage， 就引号的占到便宜。嗯
1: 嗯。哎、啊，我突然觉得，我上次不是跟你说，我发现一个创业公司好一定是有两个人的嘛，<笑>是的、就是说至少两种能力吧，一种就是 taste maker， 就是品鉴大师。另一个是商业操盘手，就是能把品鉴大师做出来的好的艺术化成为可商业化，放在正确的渠道和市场，能定出好的价格，流出好的利润的。那么其实要这两种。那我们刚刚其实我我就在想，品鉴大师的核心其实就在于筛选，是的，对吧？你你要有你自己的呃品鉴标准手册，是的。然后商业操盘手的核心其实就在于说，呃，如何放对位置、放对渠道的去商业化定价。没错，嗯。
0: 就是你刚才说的这个，其实从另外一个维度就 echo 我们我自己做的这个私董会，其实我我经常提的一个词叫人才审美，嗯，就首先其实谁来成为我的会员，他就是我的一个品味，嗯，就是我的一个 bar、嗯、一个筛选，对吧
1: ？我在二零年的时候，我当时不是认识了玛丽大家的小红姐嘛、嗯，小红姐就就像我我妈妈一样差不多哈，半个妈妈。<笑>因为他是一个很多年的创业者了，嗯，起起伏伏。然后我当时跟他说，这个就是我每次一个新产品都会让他先体验什么的嘛，然后他又给我很多反馈。他就跟我说了一句话，其实我他是二零年跟我说的，现在已经三年了，我还在想这句话，就是因为每年再看下这句话，你理解不通，他就说，他说刀姐，等你价值观再清晰一点，你会更知道一些事情。我觉得你的生病给你来说，其实是一种让你更加看清楚自己的过程嘛。就我自己也是嘛，就是我虽然自己没有生病，但是我看到我亲人生病的时候，也经历了那扇门嘛。然后我至今也是觉得，我还在一个，包括生孩子，也会发现自己的价值观越来越清晰。就是清晰到什么程度呢？清晰到你到底为什么在做这些事情，然后和你要筛选的人到底是什么一群人？嗯、我会用很多的文档化把它给记录下来。就是比如说，嗯、呃，因为这个其实也受你启发嘛。你当时就跟我说，其实公司筛选就是你有时候会觉得找人很就是很慢或者很没有效率。是关键是你不知道你到底是需要什么的人，就是
0: 都不都不一定是
1: 那个 hard skill 了。是的,是的，连 hard skill 我是很了解的。是的，其实是那个 soft skill， 就是你哪些是价值观层面的，是你觉得是刀法人必须有的。的,的，我现在发现我们的用户都有这样的特质，是就是我们团队一起写下来，就是。呃 ，self-driven 是很大很大很大的，对 ownership 就是，而且有些人是假装有 ownership， 就是他会假装好像我一直在加班，但其实并不是是有 ownership 的。是的。然后还有就是，比如说我们的刀法的我们的用户品牌操盘手，他们都是有有一些品鉴能力，但同时也愿意接受新的。变化的事物，就是比如说，他们又有营销的系统性能力，但同时他们也有这个新型的这种渠道玩的学习能力。是的，就这就这三点，就是 self-driven ownership 和这个很强的对新鲜事物包容和学习能力，就组成了我们公司和我们用户。所以我现在都是在想，以后我要招用户的时候，我都应该把这些东西直接说出来。我说，是的，我们的人都是这样的。如果你不是。是你就别来了，对的，对的因为你这来了，你也对我也不满意，你可能会觉得，呃，很多东西要要我喂养给他，喂给他说，哎，你怎么没有足够的培训啊？我们已经有培训，他还有些人就是伸手党，或者用户会说你对对对，或者大量需要你的情绪价值，对对吧？哦，对对，还有第四个就是耐耐操，对对,对,对就是 resilience， 对对对对对任韧性任性。对，所以我觉得，如果我们能够定义清楚自己是一个 taste maker， 是个筛选者的话。其实就是像得到他们做的很大的那个品控手册、标准化手册，这个是非常非常重要的。是的
0: ，就我现在我的合伙人，他其实就在帮我们做这些事情。就是过去，其实我觉得我跟你都，我们其实都是品鉴大师嘛
1: 。但这事儿不能让你合伙人做，这就是你该做的事儿、啊、呀、就是。我我我们共同啊，哦、就是就他引导你做其。其实
0: 他在框架
1: ，他在
0: 、嗯、他就是你所有的步骤，就是所谓的手册，其实都是个标准化的过程。或者叫可视化的过程，而这个东西其实背后还是需要有强大的条理性、结构性、逻、哦、辑性。这个不是我擅长
1: 的。对对，他可以引导你。他是引导、哦，
0: 然后我来往里面。就是你不知道自己知道。嗯、对对对对对、嗯、，exactly。所以就是我是我，我经常说，我说我是个艺术家，就是很多东西其实是在我的骨子里了。比如我是如何看人的，我是如何定义的。所以我，我 Echo， 你刚才讲的这个，我觉得是特别对的。我的一个观点，我认为创业我们所有遇到的人的问题，都是因为你一开始招错了人，所以你后面用了很多很多所谓的工具和方法，其实都是在为你的第一个错误做补救，其实那个是毫无意义的。但你怎么才能在一开始招对人？是因为你招对人，其实有两个条件是非常重要的。第一就是你自己到底是谁，对吧？很多时候我们经常说你喜欢的人，你能管得了的人，和。你能招来的人，以及招来真正对你这个商业价值有有用的人，他可能都不是一种人，嗯，对吧？所以你自己到底是谁？你你要非常清楚。所以那个是我们叫你的核心，是你的 philosophy， 是你的最底层的那个基建，是你的叫创业人才观，它和你的价值观一样。你在人才这件上的人才观是什么？对吧？比如说你刚才讲的很多，它就是人你的人才观。对吧？他要好好奇，他要有韧性，他要耐操，等等等等，对吧？那你要把它定义清楚。在这之上的所有的东西都是 plus， I don't care， 你有最好。然后或者这个岗位需要这个，但底层这些如果你没有，你就不是咱俩不是一路人，因为咱俩在做事的风格上就很容易，对吧？你管我要情绪价值，而我认为你应该是个成年人，所以咱俩在这点上价值观是有冲突的，所以人才观是非常非常重要的。然后第二个事情是要能够梳理清楚你在当下你的业务，你那个人才他的那个人才画像到底是什么？它是由两部分组成的，业务部分和软性部分，对吧？那个到底是什么？然后我觉得就是你当时讲，就是当下对吧？新人才、新组织，然后新型的创业者，所有都是新的情况下，他怎么样重新起牌呢？组局呢？对吧？这个对人才来说都是大的挑战。这个反向对创始人也是挑战，所以你最好先做好找到自
1: 己，然后才能再去解决其他方面的挑战。对对对，说到这个新新创业者、新人才、新组织，其实我最近我经常会想这件事情，因为我觉得现在新型的创业者呢，很多我刚刚跟你说的就是，要么是专家型创业者，就是他本身是一个某个领域的操盘手，嗯、呃，或者是某个职能他做的特别好。比如说，我觉得这边跟他不熟啊，但我随便讲一下，这是我据我了解，就是花满天花花西子的创始人，他就是一个很强的操盘手。也就是说，他问题是哪是是什么呢？就是他很厉害，但他问题是他是一个自己干出来的，所以他并不一定有很强的管理能力啊、哦。我知道很多新消费品牌的创业者都是这样，就是个人能力极强，所以这种操盘手往往碰到问题，就是说他到一定企业规模的时候，他还是习惯自己去干或者自己带着简易去干。然后来的高管就觉得那要我干嘛？嗯，对，这其实是很大的一个，我觉得是现在的趋势，是是大多数的人都是这样子的。然后第二呢，就是我刚刚说的，过去其实是很多创业者呢是抓住了很多红利机会，然后快速创业去融资，然后搞出来的。但是现在其实随着我们从增量转存量市场了，其实是更需要往高走，就是。品牌型创业者的话，我刚刚说也是需要这种 tastemaker， 就是这种品鉴大师。那么这种艺术家创业者呢，往往会被 PV 说你怎么这么感性，这么就是文科生思维，不够理科生思维。但其实我觉得，是个社会是需要这样的创业者，对。是的。所以这样的创业，就这两种新型的创业者，他跟过去的，比如说呃张一鸣啊、王兴啊这种，其实是不一样的。我觉得类型不一样，是，所以这种新的创业者，那他该怎么管理创业？他该搭一个什么样的组织？其实是没有人能教他们的，而且大家还在用老式的创业方法，会跟这些人说你不行，你就要按照阿里式的那种创业，对吧？啊、这是我觉得这是当下就是创业者的画像和成功创业者的定义，其实接下来会发生变化的。是的，那没有人去，大家还在用一个老的，就像用用一个九六年的考卷在考。二三年的创业者，我就觉得你你们还太搞小刘其实女性创业者，他们就会说你为什么没有男性创业者那东西呢？我想说，你这考卷你都出错了，你知道吗？我来告诉你，考就那么出，你别逼逼了啊！所以就是说，不要，这、就是一种创业者现在的苦恼。我觉得其实美籍就可以，我觉得跟美籍说你其实应该代表新型创业者。第二呢，就是新型人才，新型人才也不跟以前不一样。现在的人才是，其实说白了，很多人到就尤其是九五后没有那么没有那么缺钱，没有像八零后这么的缺钱的时候的，更加是需要的是使命感、社会价值感。嗯然后同时呢，他们是既要有系统性的大厂能力，但同时要有新型公司的这种创业心态的。那这种新型人才怎么管就是大家一直说九五和零零后怎么管？其实我觉得跟以前的管法也不一样。嗯，然后还有就是新型组织，就是包括现在数字游民啊，没错，然后包括呃异地办公啊，会变成常态以后。而且是接下来会更需要脑力工作者、知识工作者。那你还用以前这种 labor-intensive 的方法去管理一家公司的话，也是有问题的。所以我觉得，组织人才创业，整一个基建都在发生变化。但是大家现在去售卖的知识体系，还是外企带来的和几十年前的管理方法论，或者是上一代是上一代移动互联网时期创业成功的方法论，我就觉得很这很荒谬。是。其实，其实，在这个点上，我
0: 特别同意。我觉得，就是我我经常讲一个话叫，叫学谁都不如做自己，因为你只有自己最了解你自己。然后，而且现在当下的创业，很多就像你说的，就是我们在人才，我们在组织形态，我们在创业环境，我们面临的全部都是不确定性，以及在变化当中。所以，在这个时候，其实你。就连阿里都已经变来变去，我我我那我那天写了篇文章，我就说连阿里都已经抛弃自己之前的那些东西了。我们现在还有很多的创业者还在学阿里的那套东西，对吧？但是不是说那些不对，而是说有些公司可能你还可以用，没有问题。但大量的公司其实已经不适合了。而这个时候，其实我们还是要回归到最本质的，然后可能在问题就回归到我们开公司到底为啥。我们要解决什么问题，对吧？我们什么人能够解决这样的问题？回归一些最本质的东西，然后，在我看，我觉得创业是一个场景化解决问题的方法，就回到当下的那个场景，然后重新去组局、去拼图啊、呃，用人才、用组织，结合当下的那个创业的挑战和环境，来去找到 solution。而没有一定之规和所谓
1: ready 的工具。对，但是这这、这其实是这样子，就是太多人会说这个东西你像这样不对，但没有人告诉你说可能是什么样的。就是,是,是，所以我刚刚在想的时候，我也觉得就跟我现在做营销和品牌事情一样，就很多人都说你要做品牌，你现在做的不是品牌。是，但。是。然后或者说你以前做品牌的事情是过时的，但很多人很很少人去说那新的做品牌的方法论该是什么样的呢的？所以我觉得同样的就是新的人才、新的组织、新的创业者可以怎么做？就是九十里可以去定义一下，是的是,的是的，就不然就是你知道吗？就是我现在每次看到让大家都说要回归本质，回归你自己，做你自己，我就觉得好空啊！你能不能告诉我，就是那可以是什么样的？嗯、就是因为这些话都就是 it's always easier to judge。但是 ，it's hard to define， 然后和 solve the problem 是。是的，对。其实这个就是在我看，这个是我和九十里的
0: 课题。我们其实一直都在去研究，包括我们最近刚刚定义的我们叫创业的演进飞轮，以及我们也刚刚定义了创业人才，就到底什么是创业人才？就是在这些事情上面，我觉得我我不能说我们已经 ready 有答案。但我相信，就是说，首先第一，我们在不断的探索；第二，我们认为它可能不是个标准答案，它一定会非常非常跟行业、跟产业、跟公司的阶段有非常大的差异。因为我觉得，可能就是对于我来说，就是不能说我把别的工具否了，我的工具就是最正确的。但我更多的是希望探探索出一种新的解题的思路。对对对，是的。其实它是个解题思路。就我们碰到这样的题，我们通常怎么解？而并不是一个标准公式，嗯
1: ，所以这个是我一直在思考的。对，我想说的是，最近越来越觉得，因为我我们现在这个时代变化太快了，然后还有就是现在 A I 机器也出来了，然后中国又跑在了，其实很多方面都挺创新和领先的方向。当然，在大科技上可能还是美国显得很领先一些，但我觉得就是接下来还是有很多的变化在的，所以但凡有变化的时候，就有创新的可能性。所以，我现在是非常相信，就是是江南春上次跟我讲了，我非常认同。就是我个，就回到刚刚说老板和创业者的区别，我觉得创创业者核心还是应该还是可以去做一个创新的方式，用不停的用创新的方式去创造更多的好的价值。对，是
0: ，我觉得就是那天我见了一个从美国回来的一个创始人，他跟我说了个问题，他就说，他说说中国的很多创业在其实都是在 copy 嘛，就是。突然自己做了一件全新的事情，从大的市场上，其实大家也很 question， 就说这事儿别人没有人做，全球都没有人做。然后 why you？、嗯、然后他就觉得非常就没有对标，就很没安全感。对，就就他说，难道是都是超习惯了吗？然后就是很很很有意思。我觉得其实是这样，就是在很多事情上，觉得做自己是一个非常需要有勇气，勇气而且
1: 需要真的是它是个孤独的事情。对，嗯。对呀、啊，因为你一点安全感都没有，就是大家都会说啊，你 benchmark 谁啊？那他有对标的话，就等于说你要创，现在就是就是说你说的是一、这个大家要创造共识的基础是已经有成功验证了，没错。但是但凡有成功验证，你还叫个屁的创业？对呀、啊。是的是，的是,的是,的是的，是的，是的。就是不算是创新的，更多是说复制嘛，所以要敢于能打破这个思维，其实还真真是挺需要自己的能力。那我觉得，那怎么才能真正的做自己呢？其实还是要有很多向内向内需要力量的情况，但但其实就是说。我觉得这件事情为什么难呢？是因为，因为我最近也也不是养养宝宝嘛，也在考虑考虑很多育儿的这个方式。但是、呃，这个真的是环境造人，因为我们过去的教育都是说，呃，你要 behave， 你要乖，是、啊、的，你要听话。然后，然后上上一辈或者老人他们教育的方式都会说是你这样，你看他多不开心啊！你看这叔叔都都都生气了，你快点乖乖哦。就是、嗯，就是我现听到的语言里面，都听到的是你这样做，别人会不开心的，所以你不能这么做。他已经洗脑洗到骨子里面去了，就你上来就觉得，如果别人不开心，我是不能做做这么做的。然后，但是我们现在不是也很多人在做那个有一些国际学校啊什么的嘛，他一开始的教育就是说。感知你的情绪，嗯，因为其实我们大多人其实是已经感知不到自己的身体啊，嗯、或者我们的愤怒啊，我们的愤怒可能会马上用应激状态去表现出来比如说有些人是 fight， 有些人是 flight 嘛，要么逃，要么要么攻，我肯定是攻的那个，你知道应激状态。但是当你能感知到自己，呃、然后能够跟自己链接的时候，你开始向内求力量的时候，因为你发现每个人心里其实都是一个宝藏。啊、呃！但是我们每个人都觉得自己很穷，是因为我们每个人都在向外讨饭。是是就是你做就是一个，我上次刚跟李毅说啊，就是坐在金矿上面向别人讨饭，没错。然后越讨越穷，<笑>是、嗯。所以我觉得，哎，我有时候在想，真的，如果今天不做刀法的话，我可能会去做什么？真的是要做心灵教练，嗯，嗯就是帮助大家向内去求。这玩意儿真真是现在是很难赚钱，但是真的，我觉得如果不不把这个问题解决，怎么让大家做自己？<笑>是的，不做自己怎么有真正的创新？是的，是的。是的,是的。然后怎么有使命？那个使命都是包装给投资人听的了。对的，其实都是向外求，其实是是是,是真的是产生出来的，产生出来的。那你难道要指望大家每个人都是经历一次？死亡之门才开始向内求嘛？那每个人经历这个的年份都不一样，有些人可能很晚，有些人很早，没错，没错。所以就是我其实，在
0: 应该是今年，就是今年初吧，就是疫情刚刚放开的时候，小小的焦虑了一阵子，因为我觉得我还是很 lucky， 对吧？在我生病的时候，其实全国人民大家这个都很 slow， 都 slow down 下来。其实你没觉得你错过了什么？然、嗯、后，但是确实在今年刚刚放开的时候，那段时间其实是还真的蛮让我焦虑的，因为我每天就是你你你从十二个小时到十四个小时工作，变成到四到八个小时工作的时候，你自己的这种状态你是很苛责的，因为别人都在十二个小时到十四个小时工作。然后当时我其实啊、呃、有过一小段就是非常非常慌，就是觉得说，哎呀，靠，别人要追上我了怎么办？这么多人涌进来，他们要做这，个怎么办？对，对对就是我我我我就是我真的是很慌张那个时候。然后我记得就是当时我忘了是我老公还是哎你还是和社群里那个一个呃唐宁也是我十加英语的 CEO，、嗯、他也搞国际教育的。然后我们在聊的时候，就突然说：“他说哎，他说你有没有发现，其实从容是我们最大的优势，嗯，但是我们非要被别人的焦虑。”所吸引，嗯，就是想去做那件事情、嗯，但实际上就是我觉得我之所以这些创始人喜欢跟我聊天，或者喜欢愿意来接受我的服务，可能就是因为我可能从容吧，更在做自己，嗯。然后如果我真的是像别人一样，比如说去搞了流量，搞了转化，然后然后呃做了这个就是对比伤害，搞了焦虑，可能
1: 就不是我了，嗯。我我理解你说的，对我我也有过同样的焦虑。上次是跟谁在播客上，我们就在说这个事情，就是你一旦停下来了，你就非常担心。对，哎，这也是一种惯性思维。我真的很讨厌这个思维。是，我要跟我的心理咨询师聊过这个问题。我说，呃，我说实话，我这一两年也也基本是算是我以前是一百一百八十码，就是你遇见我你是二零年人数。我，你认识我这三年，我基本都是呃在开慢车。嗯。然后其实也也是挺焦虑。你看我现在生完孩子，现在状态是不是跟我之前刚认识我时候完全不一样？不一样。然后我前两天去一个峰会的时候，别人还跟我说：“刀姐，你这一一年都没怎么见到你了，你这休假休的，这个是不是社群也该散了呀？”<笑><笑>我心里在想，你真不知道，我这这一年我躺平了以后，我们的利润都是往上走的，是的，都是往上走的，就是大家只会被那种热闹给吸引，嗯，然后其实不知道，就是其实真正的后面发生的事情是什么，对。但我觉得其实这里面也有几个因素，就是还是能不能抓住这个核心的点。我觉得，嗯、因为我上次跟酸奶哥聊，我说，哎，你看我接下来我想要。什么三天三两天直荐三天拈花，对啊、嗯，你觉得会不会给业务带来一些问题啊？然后呃，三奶就跟我说嘛，他他想的很清楚，他说，你看，首先我们是不是在一个现在非常 highly competitive 的大赛道？嗯，他说也不是，对吧？其次，我们这个东西到底核心性的竞争力是什么？我们的其实是我们的知识供应链啊，是我们的内容供应链啊，和你的筛选标准这样。是那其实这个是很多要靠你的心力的，是的。那你反而休假是在维持你这个心力啊、嗯，然后且现在又不是说你要快速，你忙起来就能抢市场，你又不是在一个这样。对的，对的。那其实是这么多年来我们被洗脑说不勤奋就不是个好宝宝的，对对对对对对对对，洗脑没错没错。所以把它想清楚以后，其实就不会，反而有很多人。就是说，他们会觉得你该勤奋，你不勤奋，你是不是就在放弃的时候？是，你可以反 PUA 他们说，对的，你这么勤奋，你图什么呢？你图你急着去上市吗？<笑>现在上市上得去吗？没错
0: ，没错。哎，特你说的这个就是特别同感。我昨天写了一篇文章，叫《一个一个创始人如果连休二十天，公司会怎么样》。然后我这次四月份我出来的二十天，就是我们四月份其实是我们所有历年来营收最好的一个月、嗯、啊，是吗？然后我休了二十天。啊，真的、啊。然后其实他，那你快多休息。对，其实他背后是什么？背后还是就我觉得你说的那个其实是特别对的，就是我们能做到今天，一定是我们做对了很多事情。所以我们只需要有一个非常懂商业化的人，懂我们的人，来去把我们做对的事情不断的放大，然后给我们一些时间，让我们去坚持，用我们的洞察，用我们的艺术家的这个审美，然后用我们。对内容的理解，或者对服务的理解，对创业的理解，不断的去去去去迭代我们的认知。然后商业化这件事情，在我看，它其实是最简单的。其实缺的就是我们观察一件事情的洞察的那个那个角度，以及你你所说的那个品鉴、那个筛选标准。其实这个是是。然后我我发现，就是因为我我也刚刚找了一个商业化的合伙人嘛，嗯，然后我就觉得就是啊，这简直是超级爽，嗯
1: ，然后我只需要便秘变了半天，终于啊排泄了的感觉，啊、
0: 对,对对对，我就舒适。我觉得就是
1: 哦，原来对的人的感觉是这样,样对呀。对
0: 的，其实你看我自己。我我们虽然是一直在告诉大家我们是怎么就是帮创始人找人，但实际上不代表我们在找人这件事情上就不会踩坑。我们其实也踩了很多坑，但我觉得好在就是可能还是稍微有一点点比其他创始人好的一点。我觉得就是啊、呃，坑都比较小，这个损失都比较少，然后踩坑的概率也也不太多，然后呢运气还比较好。然后就让我遇到了一个还真的蛮好的一个商业化的合伙人。嗯嗯
1: ，是的。哎，我觉得这样人其实也很难找了，也他也不是说非常少，非常少，非常难找。
0: 这个找对象差不多吧
1: ，就是找对象。对、嗯、对对对对
0: ，这可能比找对象还难，对吧？比找对象稍微简单
1: 一点，因为找对象是真难。<笑><笑>我反而觉得，我觉得找对象可能会更容易一些。<笑>嗯，那是因为你已经找到了嘛。<笑>我刚刚还发了一个朋友圈，说这个，我觉得创业其实就是创造嘛，就是你创造你喜欢的工作方式嘛。就是如果你内心就是够坚定、够够知道自己，那你其实就是在创造你喜欢的工作方式，创创造一个你喜欢的工作氛围，创造一群你想工作的人。你不一定要做那么大嘛，你如果要一定要做那么大，那的确有规模效应在里面，而且你要为投资人结果买单，那。的确，你没有太多能做主的权利，但也是一种选择。是的，说明你想要快速去规模化。是的，但是如果说你不是，其实现在美国也非常有流行，像这次的 ChatGPT， 其实是个很小的团队做出来的。是的，那那些、个、大公司，对啊、嗯，都没有做出来。是的，那所以现在它真不是一个规模拼规模的时候。如果没错而且他他那个做做这个大语言模型是一个其他人都以前都不不会看的一个领域，是。他如果专注在这里面，所以上次我们跟威诺娜的一个操盘手在聊的时候，他就说他们的董事长、他们的创始人说，这年头你要做深做，你要做窄，你才能做宽。嗯嗯，所以我觉得在自坚定的自做自己这条路上走下去，其实是会有很大的一个草原出现在你面前的，就是有真的是柳暗花明一。没错，没错，我觉得就
0: 是
1: 。创业的本质，反正我也会
0: 经常思考，就是创业到底是为什么？就是我觉得，如果用一个当下主义来说，我觉得创业就是最终能够让我们去做我们自己吧。要不然你你创啥业呢？对吧？就是做自己，其实是需要很多很多代价，而这个代价可能就是你所创的这，在这个创业路上，你的孤独也好，对吧？然后你的不被理解也好，或者你的没有安全感，然后等等等等，我觉得其实都是这个。然后最终其实。我自己对创业的理解，就是从我第一天，因为我今年也是创业七年了，我就从我第一天，就是我觉得创业就是和喜欢的人一起做一件喜欢的事儿，而这件事情恰巧还可以让我们更加体面的生活。然后，只不过到了今天，其实我对这个定义有不断的迭代。我认为喜欢的人其实不是玩得来的人，是有共同信仰。然后喜欢的事儿其实。一定不是容易的事，而是就是它一定是可以带来价值或者带来享受的一件事情。嗯，然后体面的生活其实不是你自己所谓追求的体面，而是你配不配得上别人给到你的，无论是尊重也好，还是那些荣耀也好，嗯、就是你自己就是所谓的德与德配位嘛、嗯。就你自己做不做得到，接得住这个体面。嗯、对我觉得。这个可能是当下，如果我们再来定义创业的话，嗯，我我是这么想。你觉得这一
1: 期主题应该叫什么呀？现在是番外篇。番外篇，真的，我们是完全
0: 完全没有没有准备哈、啊。然、嗯、后、嗯，因为我跟我跟刀姐住隔壁，然后在阳台上就说，哎，今天天气好好啊，录个播客吧。嗯、来,都来,<笑>来都来了，来都
1: 来了，那就这样吧，我们吃烧饼。好，烧饼再吃饭。<笑>大家再见，拜拜。好，拜拜，温柔一刀的观众。In other words, darling.